0: Peligros de volar drones entre la niebla, esto es Droneando número 271. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Dani. Uno de los vídeos con mejores imágenes que hemos hecho. Estoy muy contento. Así es. Luce genial
0: y estoy bueno encantadísimo de poder traer este tipo de contenido. A... Genial, la verdad es que fue apasionante ir a grabarlo y más contarlo, ¿eh? Porque la verdad es que poder comentar estas imágenes que hemos capturado aquí en Venidor entre, vamos, entre la niebla, ha sido increíble, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido en YouTube? Porque claro... A la gente le están encantando. He visto que de 4.000 visitas, calle, 313 likes ya. ¿eh? Increíble. Es que al
1: final cuando, a ver, cuando hacemos vídeos en los que aportamos tantísimo valor explicando un poco nuestra experiencia, sobre todo son eh, consejos que te ayudan a, a mantener ma más seguridad y tener menos accidentes y provocar menos peligros. Así que son vídeos que nos cuestan un poquito más hacer porque hay que elaborarlos un poquito más, pero que enseguida tienen ya un claro. feedback muy, muy bueno porque... Eh, bueno pues estamos ayudando a que, a que la gente no tenga accidentes y eso pues
0: ojalá hubiera tenido yo una ayuda así al principio totalmente de acuerdo porque imagínate nosotros al final pues esto no pasa todos los días en nuestra zona entonces tener la experiencia no y, eh, tener el riesgo obviamente con los, los conocimientos que tenemos pues ya pues como hemos de decir no hacemos todos los pasos para no tener accidentes y no tener ningún tipo de, de situación incómoda y luego pues poder compartirlo, que es lo bueno de de esta sitio, bueno, de, del momento, ¿no? en el que nos encontramos, ¿no? El otro día estaba hablando hace 20 años, por ejemplo, que no existía YouTube. Cómo compartir, ¿no? Pues solo estaba la tele, eh, bricomanía, ¿no? En lo que veía con mis padres <ríe> y poca cosa más. Y hoy en día tienes acceso a infinidad de conocimiento y, y vamos, que no hace falta que lo cojas como si fuera la verdad absoluta, pero ya tienes uh -huh. una ligera base. Y bueno, que hay sobre todo 29 comparticiones. Eso sí que es, me encanta, me encanta que la gente comparta el contenido de valor que creamos y sobre todo, pues sobre todo de que esté contenta. Pero hay algo que me ha llamado la atención, calle, 10 dislikes. Hemos tenido 10 dis dislikes y ha habido gente, pues eso, que no está eh, contenta con el vídeo y por lo visto no tiene presente en la situación en la que nos encontramos, calle, de la normativa, de la transición en la que nos encontramos hasta 2023 y hay mucha gente que está mezclando la nueva normativa que se implementará o que está saldrá en el nuevo, en el nuevo real decreto. Y no tiene presente, pues, la normativa que tenemos hoy en día, que, por ejemplo, haría, Calle, lo del hecho de que tenemos que tener seguro, ¿no? En el mini 2, que es una ley que sí. hay que saber cuándo. Y, y, bueno, no tienen presente todo esto. Entonces, siempre animar a la gente, ¿no, Calle? A que esté al día de la normativa, que entienda muy bien, eh, pues eso, que no se debe llevar por, por ni, ni por Exacto. nosotros ni por nadie, que vaya a la fuente y, y que, no, que no tenga miedo ni, ni inseguridad de preguntar lo que quiera a esa, porque ellos son los únicos que, que pueden, delante de una autoridad o delante de un juez, son los únicos que realmente te pueden dar pues esa, esa ese conocimiento que hará de que, pues, si tienes miedo o inseguridad, pues, no, no te multen o, o no hagas nada ilícito. Yo
1: primero dos cosas. Una, lo que dice Dani 100% Ni porque lo digamos nosotros ni nadie. Aquí cada uno tiene que formarse su propia opinión. Y, y a cuidar la fuente de información primera, que en este caso pues puede ser esa, aunque tampoco lo es, porque tampoco hay una información clara en cuanto a normativa. O sea que realmente, antes de escribir algo de normativa, yo me lo pensaría muchísimo, porque una de dos, o ya la vas a liar en el mismo comentario, o en unos pocos meses va a cambiar todo y, y ya vas a liarla definitivamente en el comentario. Así Así es. que mmm, Y eso son cosas que aprendió por las malas, que esto hemos comentado un par de veces. <risa> discusiones y debates ahí con compañeros de clase, ¿no? Porque esto es ilegal, porque esto, volar 121 metros es ilegal y, y luego de un día para otro cambia la normativa y te hacen quedar como un tonto. Así que en cuestiones de normativa, bueno, eso por un lado. Por otra parte, eso es una minoría, es muy minoría. De hecho, hemos estado revisando la, la data del vídeo y es uno de los vídeos que mayor porcentaje de likes tiene, que es un, el, nuestro sistema que tenemos para saber si un vídeo está gustando o no, si es algo agradable para los, los usuarios. ¿Sí? Y bueno, teniendo en cuenta esta, este tema del... También es que yo no quiero entrar en el debate, por eso vamos a quitárnoslo de encima cuanto antes. Pero teniendo en cuenta todo esto de la, del, del, del VLOS y el contacto visual y todo eso... Pff, eh, chicos, yo hay que ser serio. Un, un mini 2 a 100 metros de altura ya tampoco se ve. Y ya estamos pilotando sin verlo. A 100 metros de altura, 150 los que sean, y te puedes ir a 500. A 500 es imposible que veas un Mini 2 o un Mini 1. Bueno, incluso un R2S, un dron de estos, ni el Phantom 4 se veía más de 300 metros. Entonces, eh, eso también sería no tener contacto visual. O simplemente mirar la pantalla. Estás pilotando eh, en primera persona. Ahí tampoco estás en contacto visual con la luna. O sea que también... Yo sé que muchos, porque aquí se junta poco, pues que la gente le tiene envidia, que ve las imágenes y le da un poco de, de, de tirria por no haberlas hecho ellos, pero al final eh, que los argumentos sean de peso, sobre todo si hablamos de sentido común, si hablamos de peligro, estábamos de anillo encima del mar, que el único peligro era nuestro dron, o sea que también un poco tengamos un poquito de sentido común en eso. Y, pero bueno, el resumen es eso, es una pequeñísima minoría, como siempre suele ser ruidosa, pero vamos, que si aplicamos sentido común, ya la cosa pues
0: eh, está muy clara. Totalmente de acuerdo. Y para finalizar este tema, 31 suscriptores se han apuntado eh, a YouTube, me refiero a followers, e imagínate. Así que con un vídeo que por ahora lleva 4.000 visitas que en números pues, no, sí, el, pues no, no lo hemos enseñado mucho por YouTube, el algoritmo ve que, que no es algo muy interesante o no, no hemos eh, elegido bien el, el name o la miniatura y entonces pues no lo está repartiendo mucho pero lo que bien dice Calle dentro de los números, eh, 313 likes es una barbaridad, es un 9% 8,5% y es de los vídeos que más me gustas tiene y más suscriptores tiene para las visitas que tiene, así que nada, uh -huh. muy contento Así que vamos a por el tema de, de que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar en más profundidad todos los temas que estuvimos viendo, ¿no? Así que vamos allá. Eh, tenemos estos ocho peligros que hicimos en YouTube y vamos hoy a hablar en profundidad, en, pues ya sabéis, he hablado para que, para que le guste todo, poder hacer cosas mientras, mientras estamos aquí eh, pues haciendo cosas físicas, ¿no? O simplemente pues queremos escuchar algo, pues en, en YouTube es todo audiovisual y aquí solo audio. Así que antes de nada, Calle, me gustaría que me comentaras, pues bueno, eh, los cursos, los cursos de droneando. Ahora mismo ya 25 con la última masterclass del Mavic 3 de edición de fotografía. La verdad es que la última fotografía que subimos eh, en, en Instagram, que fue la suma de dos fotos, que justamente fue fotografía con el Mavic 3, eh, es impresionante, ¿eh? Ese, ese tipo de fotografías. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrieron hacerlas? Es algo común en el sector, juntar dos imágenes y hacer... Una panorámica. No, no no, landing page, ¿no? no sino sí. horizontal, ¿no? Vertical, me refiero. Y la verdad que muy buena. Me gustó, me gustó esa tecnología. Bueno,
1: son cosas que. Por ejemplo, como el Mavic Test no te permite hacer panorámicas. Es como se hacían las panorámicas antes uh -huh. de que se pudieran hacer eh, automáticamente. Y una vez entiendes un poco cómo funciona en este caso Photoshop a la hora de juntar las fotos. Está pensado para hacer claro. panorámicas como el propio nombre indica, a nivel horizontal, es decir, juntar lateralmente varias fotos para hacer una mucho más panorámica, pero realmente, si lo piensas, igual te sirve para hacerlo hacia arriba, y es un poco lo que hicimos, hicimos dos fotos, una encima de la otra, y son fotos que, bueno, pues que ya te van a mostrar mucho más de lo que realmente puedes conseguir con una cámara, con una única foto, y eso ya es un valor muy potente, y es curioso porque, justo hablando de los cursos, hablando de la, de la masterclass, de cómo editamos las fotos del la 3, que las editamos todas aquí en una masterclass, Justo estábamos comentando que, claro, aún no habíamos publicado ninguna foto, pero yo ya iba diciendo la que pensaba que iba a funcionar bien y por qué, y decía, y si no, bueno, pues tiempo a tiempo, cuando la publiquemos ya veremos, y justo la que hemos publicado, ya, esa, esa dijimos, esa esta yo creo que va a funcionar mucho, antes de publicarla, Dani y yo ya dijimos, le vamos a pegar fuego a Instagram, y, y efectivamente es <risa> una foto que funciona muy, muy bien, pero y es por la composición, por estar juntando mar, estás juntando acantilados, estás juntando... Son como muchas cosas que ya de por sí si funcionan muy bien, que si las juntas, pues ya es fácil saber que ese tipo de fotos van a, a, Totalmente a, a ir
0: bien. ¿Sabes que tengo una anécdota sobre esta foto? Cuéntame, ¿qué anécdota tienes? Pues nos la robaron. Hubo un perfil... Que nos robó la imagen, no nos citó en ningún momento no, no puso, pero sí que puso los hashtags y luego pues navegando por, por las imágenes eh, me di cuenta de que había otra igual delante nuestra porque eso también es curioso de que en Instagram posiciona antes las fotos nuevas que las fotos viejas aunque sean originales y le envié un, un mensaje diciéndole de que, eso, que si había alguna razón por la cual nos había copiado la imagen que si conocía los derechos de autor y si, si sabía realmente lo que estaba haciendo. Y no me contestó y la borró enseguida. Lo curioso fue que luego me insinuó que él había copiado esa imagen y no nos había citado porque hacía meses nos había preguntado una cosa y no le habíamos contestado. Como bien sabes, Calle, hay infinidad de gente que nos envía dudas y obviamente le damos prioridad a nuestros alumnos. Y hay muchas veces pues, que se traspapelan, porque tenemos infinidad, pues desde el Telegram, Instagram, YouTube, infinidad de, ¿no? de, de puertas, ahora mismo no sé cómo se dice esto, ¿no? de, de flancos abiertos, mm. y centralizamos todos, ya sabes, eh, lo ponemos como mensaje automático, que centralizamos todo. Claro. Y me llamó la atención de que hubo alguien que, que hizo esa reflexión, de que tiene derecho a robarnos porque no le hemos contestado un mensaje. Y yo hay veces que me pregunto, ¿la gente creerá que nosotros estamos aquí de forma, pues a ver, pues estamos creando una un ¿Que somos 10 que somos y... para empezar? Sí, sí, sí. Y aparte es eso, que tenemos la obligación de contestar todo, que es cierto que a nuestros alumnos sí que les contestamos todo, pero al final es eso, cuando tú vas a hacer una consultoría o algo es más, cuando hablamos de Hacienda y todo esto, lo primero es que tienes que ser consciente de que vas a tener que pagar y, y hay gente que, no sé cree que porque seamos pilotos de drones ya es todo gratis mm. En cambio, hay otras empresas que lo primer claim que tienen es pagar, pagar, pagar. Y nosotros, que somos eh, la plataforma de cursos y de la comunidad de pilotos de drones más barata que hay, me sentí maltratado. Calla, yeah. es lo que te quería transmitir. No me gustó ese. Y lo bloqueé durante un tiempo y luego dije desbloquear. Pero ya no me contestó. Le dije, le dije eso de que te he dicho, eh, entiendo que das por supuesto que por no contestarle ya no tienes derecho a robarnos. Claro. Y, le, y le puse eso, que si quiere que le contestemos con prioridad, que tienen nuestros servicios, y ya está. Pero para que veas esta foto, ¿eh? Es tan buena que no la copia hasta, hasta robarla, ¿eh? <risa> hasta Sí, robarla. bueno, de eso hablaremos
1: otro día, porque yo también tengo muchas historias que, que, han, que quería comentar contigo por privado a ver si a ver si las comentábamos en algún podcast o algo y a lo mejor habrá que dedicar algún alguna semana solo a comentar todo eso de cuando nos hablan, eh, pues claro, nosotros nos ven accesibles, nos hablan por nuestro perfil personal, por nuestro perfil de droneando, por, por, por todos los lados y al final dices, bueno, sí, no, no pasa nada por contestar y al principio lo hacíamos. Y cuando te dabas cuenta, estabas con cinco conversaciones abiertas en cada cuenta, invirtiendo mucho tiempo en cada una de ellas y al final digo, ostras, estoy dejando de editar, estoy dejando de grabar para, para contestar esto. Y al final ya dijimos que todo al soporte... Que además es lo mejor, mucho, es que a, a algunos alumnos nos, nos preguntan ahí y les decimos, no, pero chicos, que tenéis el soporte, aprovechaos, que ahí, claro, ahí nos tenéis. Claro. El soporte es la forma más rápida de llegar hacia nosotros, porque es una, un, un mail que tenemos priorizado, que enseguida toda la, la notificación nos sale enseguida, y es lo más rápido y, y, y exacto y, y con más calma, porque si, si nos pillas por Instagram eh, cuando estamos por ahí, pues no vamos a contestar con la misma calma. Entonces, eh, soporte es lo mejor que, que te puedes encontrar.
0: Así es. Y sobre todo eh, la idea de que cuando tú utilizas soporte te identificamos enseguida. No hace falta ni que nos digas quién eres. Sabemos tu correo, sabemos tus drones, sabemos todo. Obviamente si has completado la información de completar tu perfil, ¿no? de darnos mm. tu información. Y entonces todo es mucho más fácil porque no hace falta preguntar ni nada. Ya tenemos todo tu contexto y ya te podemos dar una, una, co una contestación o una respuesta muchísimo más rápido claro. y muchísimo más valiosa. Cosa que si estás en Instagram, yo no sé si qué drones tiene, no sé si es alumno, no sé, no sé nada. y si Sé el nickname y ya está, poca cosa más. Entonces eso es muy interesante saberlo. Así que nada, Cayetano, ocho problemillas hemos detectado con el Mavic 3 y el Air 2S. Y bueno, en diferentes drones, porque al final eh, tenemos bastante experiencia de tu accidente, ¿no? De meter el agua <ríe> meter el drone en agua salada, que sí. en este caso pues no nos pasó con nuestro Mavic 3 ni con el Air 2S. Pero claro, aquí es humedad, la humedad, Cayetano. ¿Qué le pasa a la humedad y la electrónica? ¿Son buenos amigos la humedad y la electrónica?
1: Pues no, son enemigos. De hecho, casi todo sí, todo, casi todo casi lo que vamos a hablar hoy se deriva un poco de la humedad. Hay alguna cosa que no, pero bueno, casi todo se deriva de la, de la humedad, que es un poco lo, en lo que más ten atención tendremos que tener. No solo cuando haya una nube, no solo cuando haya niebla, sino en general, cuando haya un ambiente húmedo. De hecho, el primer punto, que sería el óxido, me supo mal... Eh, al meter eh, en este tipo de vídeos en los que no hay un dron protagonista pues eh, claro. no 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 pudimos poner en el título mini 2 pero me, me, me supo mal porque justo hablamos de que nuestro mini 2 ha, ya tiene óxido en los tornillos claro. y creo que es una información que seguramente sí que le pueda ser atractiva a mucha gente que no entró en el vídeo porque no ponía mini 2 pero que si hubiera entrado pues hubiera visto que el mini 2 si lo llevas trabajando como nosotros le hemos dado muchísima caña casi siempre además sí. encima del del mar pues eh, aparece óxido en los tornillos. Eh, que, que tampoco pasa nada, no es, que, no, no es que no se pueda volar, de hecho el, el dron o sea, se vuela igualmente, pero son cosas que a lo mejor al no poder indicarlo ya en el título del vídeo, porque es como son muchas ideas dentro de, del vídeo, pues hay gente que se habrá quedado sin saber eso: que el, que el mini 2 nuestro ya tiene óxido en tornillos, en, en motores, en motores menos, motores es muy poco, sobre todo son algunos tornillos. Y, uh -huh. y bueno, esto puede afectar a otras cosas como por ejemplo la placa base también.
0: Muy bien. Mira, tengo aquí las horas de vuelo que hemos utilizado el, el, el Mini 2. Seis horas y media. 65 vuelos. ¿Qué te parece?
1: Como que seis horas y media?
0: Seis horas y media tenemos eh, dentro de nuestro usuario de, de DJI, de droneando con el Mini 2. Claro, pero, son, pero tenemos varias cuentas, también la tuya y la mía. Cierto. Claro. La mía sí, la mía sí que está sincronizada. Pues pondré la tuya también. Vale. Para que sincronice. Pues imagínate. Pues habrá más horas entonces. Sí, 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 sí. <risa> Así que bueno,
1: eso sería un poco respecto al óxido. También hemos notado Dani un poco el tema de, de baterías, ¿no? Es un poco peligroso también la baterías hacer claro. con esto, con estas condiciones.
0: Así es, porque al final el cambio de temperatura cae en las baterías, sobre todo de litio, suelen ser eh, pues uno de los graves problemas de desconexión y sobre todo porque el voltaje baja o sube o hay picos raros. Y esto es algo que, que ya notamos cuando las baterías se calientan. No solo es que se enfríen y la humedad, sino es pues eso, un frío fuerte o, o, y también pues, calores. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que sobre todo es pues, interesante que el, tenerla al 100% cuando salgamos a volar y como siempre hemos dicho cuando estamos volando encima del mar y encima con humedad pues ir volviendo a casa ya con el 50% de, de batería y no jugar no jugar de tenerlo hasta el 10 el 15, el 20% porque estamos arriesgando muchísimo muchísimo y entonces pueden pasar pues cosas pues como que se nos caiga el drone al agua o, o peor que le caiga pues, en, en la tierra y que en este caso pues no había nadie porque había un clima fatal para pasear pero, pues eso, no es, puede ser muy peligroso. Sí.
1: De hecho, bueno, es peligroso ya no por, no porque se comporte regular el dron, que también, sobre todo es porque se puede desconectar. Y eso es, ya no es que haya vuelta a casa, ni, ni huber ni nada, eso es que caiga una piedra. De hecho, yo he visto un accidente de ese estilo, he visto un dron que, que se desconectó de su batería, así tal cual. En este caso no fue por la humedad, fue porque era un dron que ya había, tenido, ya había tenido un golpe con esa batería, y ya pues no. esa batería mmm, sufrió daños aunque no fueron aparentes a simple vista y en un próximo vuelo pues se desconectó y ves un dron caer como una piedra y eso es un drama porque es que no puede hacer nada es desconexión y yeah. la humedad puede causar ese problema. Así es.
0: Vayamos calle a los sensores. Así es. En nuestro caso tanto el Mavic 3 como el Air 2S tienen sensores por todas partes. El Air 2S no tiene a los laterales, a los lados pero vamos, infinidad de sensores. Nosotros, mmm, con el Air 2S que yo controlaba, no tuve mucho problema, no, notaba, no, no noté que no pudiera subir o bajar o moverme a causa de, de la niebla, pero tú con el Mavic 3 notaste algún tipo de... Pues de, de que no pudieras hacer un vuelo normal.
1: Sí, lo no, noté con los sensores de evitar obstáculos, los laterales y frontales, que a veces lo que sí. pasaba es que el mismo dron detectaba como un obstáculo y ¡pap!, se paraba, y, uh -huh. y bueno, pues claro, no, se, no, no podías manejar bien el, el aeronave. Hay quien nos ha dicho que también los, los eh, sensores de, pos de posicionamiento inferiores, que haya quien le ha pasado que bajando el dron baja más lento porque se piensa que ya está en el suelo. A nosotros no nos pasó tampoco, a ver, yo creo que pasó, tiene uh -huh. que ser una, una niebla... Pff, uh -huh. No sé. Y eso. Claro, que sea algo muy, muy... Sí, yo creo que incluso muchas veces incluso con el agua. Le cuesta, no sé qué tipo de niebla tiene que ser. También nuestra niebla era muy dispersa. Entonces, eh, no los desactivamos y, y no notamos nada. O sea, que en ese aspecto, bueno, hay que dicen que le ha pasado, pero a nosotros en este, en este caso no nos, no nos ha pasado.
0: Totalmente de acuerdo. Así que, vayamos a los problemas de visibilidad. En este caso, pues, eh, gracias a todo el mando y toda la instrumentalidad que tiene pues no tuvimos problema ninguno para volar y, y la verdad es que en este caso pues yo no tuve en ningún momento miedo ni pasé inseguridad porque es súper robusta la conexión sí. sí que bajó a lo mejor un poco la, el nivel en algún momento pero en ningún momento perdí señal ni nada y lo bueno es que con las luces que hacen los drones eran prácticamente súper visibles, sabías en todo momento dónde estaban, así que no había problema porque eso es cierto, como todas las luces que tienen se veían bastante bien y no... La verdad es que hay que tener en cuenta eso, pues de que, como decías con el Mini 2 y tal, pues disminuye la, la visibilidad, pero en algún momento determinado sí pues puedes llegar a verlo. Así que tú en ese aspecto, ¿cómo lo ves?
1: Es un poco lo que tú dices. Bajó un poquito el, el, el medidor de, de señal del de enlace, de señal de imagen, uh -huh. pero la imagen sigue perfecta. Entonces, eh, no de hecho... Como ya no en, en este tipo de vídeos, sino como siempre recomendamos, nunca está bien, bueno, nunca está bien, nunca recomendamos pilotar muy lejos del dron, siempre está muy cerca. Uh -huh. Y es lo que hicimos, nosotros estábamos a, a, al lado realmente del dron siempre. Y si hubiéramos querido movernos, eh, yo qué sé, pues eh, 300 metros o un kilómetro, hubiéramos ido andando por la playa tranquilamente y hubiéramos despegado desde otro sitio. Entonces, estando tan, tan cerca del dron, pues eh, no hubo problemas. Sí que hay que tener en cuenta, pues como siempre, que to, todos estos eh, esos peligros, cuanto más cerca estés del RPO, mucho mejor, que es lo que siempre recomendamos. Así que uh -huh. siempre estar muy cerquita.
0: Totalmente de acuerdo. Al final lo importante es estar cerquita. Problemas de grabación, calle. Al final aquí teníamos esta niebla, agua en el ambiente y esto puede hacer que tanto los filtros como el sensor... Salgan cositas raras. En nuestro caso tuvimos suerte y no creo, no recuerdo que pasara nada, pero sí que es muy muy interesante ir limpiando cada vez que cambias de batería, si vas a seguir limpiando tanto la lente como en este caso como el filtro ND y la verdad de que pues obviamente habrán situaciones donde haya más, más niebla y guaya como si fuera agua. Pero no recuerdo, ¿no? Calle, ¿Que, que hubiera ningún tipo de problema en los vídeos. ¿Tú cuando viste los vídeos en 4K y en 5.1, viste algún tipo de, de error visual?
1: Me sorprendió incluso la nitidez, porque era muy buena, porque ya cuando bajó el dron sí que vimos que tenía bu pequeñas burbujitas en el filtro que va antes del, del objetivo. Uh -huh. Y ya pensamos, ostras, a ver si se ve la imagen empañada o algo, pero me sorprendió ver lo, lo muy nítida que era la imagen a pesar de eso... Sí que, puede ser un, sí que puede ser un problema a largo plazo. Si van a estar muchos, muchas horas volando en esas condiciones, a lo mejor sí que puede ser un problema. Y tal vez merezca la pena cada, cada cambio de batería o cada X tiempo limpiar otra vez más el, el, ese filtro y ya poder seguir con calma.
0: Genial. La verdad es que no tuvimos ningún tipo de problema, como bien dices. Ahí tenemos los reels, el mejor reel, 30.000 visitas. <ríe> Súper llamativo. Y ya sabéis, donando.info barra Instagram, allí lo tenéis. Y también en nuestro TikTok, igual, donando.info barra TikTok. Que la verdad que son redes que, lo bueno es que comparado con YouTube, pues nos permiten estar más conectados, ¿no? Podemos decir de que creamos contenido diariamente y, y, o semanalmente. Y entonces, pues es mucho más rápido y, y mm. mola, la verdad. Así que pasaríamos ya, ya al vuelo instrumental. que nos puedes comentar sobre este tema?
1: Esto era algo que lo dijimos porque... A ver, realmente esto hay que tenerlo en cuenta siempre, en cualquier condición hay que estar muy atento a todo lo que nos dice el dron, pero nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que ya empiezan a hacer sus vuelos, empiezan a fiarse de lo que ve la cámara y se olvidan literalmente del mapa, de la flecha, de, de todos los datos de altura, se olvidan. Y hasta el punto de que cuando bajan la mirada a esa esquina de la app, no saben muy bien cuál es la altura, qué es la distancia horizontal, dónde está el RPO, se olvidan de todo. Entonces, eh, es algo que sí, con estas condiciones hay que hacerlo, pero con todas, hay que tener mucha, um, un dominio muy alto de esa parte de la app, de saber hacia dónde está apuntando el dron, de saber la velocidad, de saber la inclinación, todo eso hay que tenerlo claro, y, y en estas condiciones, pues, más incluso, porque muchas veces va a ser la la mejor información, sí, la mejor información que vamos a tener sobre lo que está pasando realmente.
0: Así es, porque al final, ya que nos permiten, nos dan esta capacidad, de tener acceso a toda esta información, vamos a utilizarla, ¿no? Exacto. No vamos a a, pues a dejarla ahí, y simplemente dándole el icono del mapa, ahí podemos ver cómo está el drone, a qué, qué porcentaje de ángulo está girado, tal. es que es infinidad la información que nos da. Así que hay que aprovecharla y utilizarla bien. Así que genial. Sí. Prevención, Cayetano, y precauciones. ¿Qué cosas debemos prevenir? Porque siempre es la misma idea, más vale prevenir que curar. Así que, y sobre todo con nuestros drones bien caros, que son. Aquí, bueno,
1: aquí lo, dijimos una cosa, a lo mejor se entiende regular con el alcohol isopropílico, que es un Así alcohol es, muy, muy pensado para limpiar componentes electrónicos. ¿Cómo deberíamos utilizarlo?
0: Pues en este caso, cuando dije que hacía falta una zafa y, y hacía falta tener 5 litros y tal, era más enfocado, por ejemplo, si nos caía el dron al agua. Eh, hay que tener en cuenta de que el dron está muy bien eh, equipado y está bien cerrado y es bastante difícil que le entre eh, dentro del sistema eh, humedad o agua. Lo que sí que es cierto, como dice Cayel en los motores, sí que sí sería interesante ahí tirarle, pues con meter este alcohol isopropílico dentro de una botellita con un spray, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama esta, pero la estructura esta que, que le das y, y hace, reparte el líquido. Y, y bueno, gracias a esto pues con ponerle y con una brochita pequeñita pues darle a los motores con el objetivo de que no haya agua y esto lo que hace es que no sale óxido yeah. eh, simplemente sería recomendable meterlo como le pasó a Calle con su, con su Phantom 4 cuando se le cayó en el mar ahí pues en este caso lo primero hubiera sido tirarlo directamente dentro de una cubeta con el alcohol isopropílico para quitar sobre todo el sal la sal y que no empiece a corroerse todo, toda la parte electrónica a sulfatar y entonces ahí hubiera sido sobre todo súper interesante. Luego es más un spray. Es más eh, tener alcohol y, pss, 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 y tirarlo en las zonas donde creemos que puede afectar más la humedad. Y no hace falta, obviamente, cada vez que vas a volar en niebla, meterlo dentro de mm. de 5 pues litros de alcohol. Si en algún momento detectáramos que no funciona bien o que detecta errores electrónicos, sí que es recomendable. Pero eso lo notarás enseguida porque enseguida de que haya un corto o que haya algún tipo de problema eléctrico, porque al final hay que tener visualizar eso qué pasa con la humedad, al final dentro de un circuito eléctrico hay en miniatura, calle, pues hay conexiones eléctricas, entonces si en algún momento ahí hay una gotita de agua hace corto ¿no? Pues el negativo y el positivo se juntan y hace un corto, entonces esto deja que hace que el drone no funcione o que envía a la aplicación móvil errores, ¿no? El SDK, lo que hemos hablado muchas veces, pues envía errores a, para pues te diría el error que pasa. Entonces, en esos casos, antes de desmontar el dron y antes de... Si tienes, pues, en este caso, kai refresh, pues dora igual, ¿no? Lo envías, pero hay veces de que dices, wow, kai refresh, dos semanas, tal, pues da pereza. Entonces, pues, este tipo de soluciones, pues, pueden ayudar a que si no tienes el kai refresh o que si no quieres dedicar ese tiempo, pues, a solucionar este tipo de problemas de humedad y de, y de cortos y tal.
1: Pues sí, es un poco, digamos, en cuanto a lo gordo, gordo, pero... Lo más simple sería sobre todo secar bien eh, cualquier cosa que veamos a secarlo y porque vimos que había alguna parte que, sí que se mojada un poquito más. Secarlo muy bien. Totalmente, totalmente. Y sí, yo sí. ya con eso um, te quitarás muchos problemas.
0: Así es. Uh -huh. Así que ya pasaríamos que hay al final. ¿Recomendamos volar con niebla? <risa> Esto fue un tema de que hubo alguien que comentó. Entonces, ¿qué estáis diciendo? Que quien no tenga... <risa> y pues ahí un, unos, unos iconos de huevos uh. que, que, que se deje el hora en casa y qué tal y no, no es esa idea, no calla al final cada uno debe ser muy crítico que hace con sus herramientas y sobre todo pues tener presente que droneando en nuestro caso pues eh, siempre estará con el objetivo de crear el mejor contenido audiovisual al final es eso nuestra academia de pilotos de drones enfocada a crear el mejor contenido audiovisual y, y obviamente no podemos animar a nadie a que lo haga si no quiere, ¿no? Y, y bueno, en este caso, pues nosotros a todos nuestros alumnos y tal, les enseñamos metodologías para que tengan el, la, la mínima inseguridad y la, la, el mínimo miedo para enfrentarse a estas situaciones. Porque es eso, ¿no? Que al final eso es seguir unos pasos. Es como, pues podemos decir, cuando vas a clases de coche profesionales, de estas de poder hacer trompos en el agua y tal, pues son conocimientos que si no los tienes, pues frenar en agua puede ser peligroso o conducir cuando llueve es peligroso, obviamente. Y cuando está nevado, y entonces, obviamente, si tienes a alguien que te da una metodología para poder conducir en estas situaciones, pues, bueno. pues tendrás más seguridad y tendrás más éxito delante de una situación incómoda, accidente o como situación de miedo. Entonces, nosotros hacemos lo mismo, ¿no, Calle? Al final, nuestra academia enseña cómo optimizar, a maximizar, a utilizar los drones para explotarlos al máximo y, sobre todo, que la gente vuele tranquila y con seguridad.
1: Sí, yo pienso que es siempre nuestro objetivo desde el principio, dar consejos que te ayuden a evitar eh, problemas, sobre todo de seguridad, sobre todo de accidentes, que es un poco lo que más miedo nos da. Y por eso, por eso se valoran tanto este tipo de vídeos, este tipo de contenido, porque compartimos un poco nuestra experiencia, nuestra forma de hacer las cosas, esta metodología, y ayudamos a que cualquier persona pues, que esté empezando, que tenga dudas, que tenga ese miedo un poco, pues que lo eche un poco para atrás. Aún así, si el, si, eh, no consejo, si el miedo te paraliza, ni lo intentes. Pues eh, nada, buscas otros mm, lugares y tal. Pienso que no vas a aprovechar tu dron realmente, pero bueno, mm, si es algo superior a ti, pues hay otras cosas que puedes hacer. Ahora bien, si quieres sacar imágenes, que porque además mm, han ha, ha habido algunos que nos, nos han compartido sus vídeos con niebla y es que por poco que hagas, es que queda muy bien, porque es, una, es un momento muy especial, muy poco común y... Mm, y es que queda genial, así que nosotros sí que pensamos que es algo que merece muchísimo la pena.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad de es que fue espectacular tener esa oportunidad de ir a grabar a Benidorm, esta, el intempo y sobre todo pues este tipo de, 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 de situación climatológica, ¿no? Y la verdad de es que es muy contento, muy contento de poder tener esta tecnología en nuestras manos y tener el momento y el espacio y el lugar para poder hacerlo sin ningún tipo de problema y sobre todo pues crear este contenido y que ayudar a todo el mundo y animar a que con seguridad todo se pueda hacer. Y, y nada, eh, muy contento que haya de haber comentado este vídeo.
1: Pues nada chicos, eh, un placer como siempre, ya lo sabéis, eh, nos, nos seguimos viendo en todas las plataformas, ya tenemos eh, cinco estrellas en Spotify, tenemos.
0: Pues sí, es una de las últimas features, funcionalidades que ha sacado Spotify. Si utilizáis Spotify, ya sabéis que tenéis ahí, os salen cinco estrellitas, darle a las cinco y así seguiremos creciendo y sobre todo pues el algoritmo de Spotify nos, nos recomendará a más gente ah, bueno. y seguiríamos creciendo en esta comunidad de, de, de iTunes, de, perdón, de iTunes no, de podcast, así que muy contento con las nuevas aportaciones que está haciendo Spotify al sector del audio, de la radio digital eh, a distancia, podemos decir como, ¿qué, qué diferencia esto de la Radio Calle que es grabado, ¿no? Sí, bueno, que lo puedes escuchar bien. cuando quieras Ahí estás y, y muy contento de poder estar aquí hablando con cayetano y sobre todo de este tema que nos encanta que son los planes Así que nada, señores un placer y hasta el miércoles que viene a las 6.36 nos volvemos a escuchar y ya sabéis estamos tanto en Instagram como en YouTube en nuestras plataformas donde más cañadamos, con nuestro Telegram donando.com Telegram donde queráis, si ya sabéis todos los alumnos, en vista barra soporte, nos tenéis allí en nuestros cursos y los servicios, calle, que es algo que nunca decimos uh -huh. y si alguien quiere pues una asesoría, consultoría o ya algo más en detalle, ya sabéis que puede ir allí así que nada, un saludo caetano y un placer un buen abrazo, chao chao